0: Hay tiempos en el Señor que el Señor abre ventanas especiales y en esas ventanas especiales nosotros tenemos que aprovecharlas porque son tiempos donde el Señor va a empezar a hacer lo que nosotros no podíamos hacer. Lo que nosotros no podíamos alcanzar en esos tiempos de adoración se van a empezar a abrir esas puertas y lo que para usted era imposible va a ser hecho pero para eso tiene que haber una disposición en el corazón hay una cosa que hacía David David una de las cosas que si usted lee los salmos está muy muy claro allí y era que muchas veces el corazón nuestras emociones nuestra alma no quiere entrar en esos tiempos de adoración y eso lo que hacía David empezaba a ordenar su alma y empezaba a decir, alma mía, alaba al Señor y da tributo a su nombre. ¿Sabe por qué lo hacía? No porque él estaba contento, sino porque él estaba tan bajoneado, tan aproblemado, tan acongojado, de que constantemente sentía la respiración de Saúl aquí, detrás de la oreja, detrás de la oreja. Sabía que en cualquier momento Saúl lo podía encontrar y Saúl lo andaba persiguiendo. Y en, esa, y en ese contexto es que él comienza a decir, alma mía, alaba al Señor y da tributo a su nombre. Y él empezaba a hablar a su alma, porque su alma simplemente no quería. Y eso, vez tras vez, fue formando en él un adorador. Primeramente, un adorador que estaba tranquilo con las ovejas, sin problema. Pero una cosa diferente es cuando estás acomplejado, cuando estás en un tiempo de, de apretura, de estrechez, un tiempo complicado y que tu alma simplemente no quiere adorar. Una cosa es adorar sin presión y otra cosa totalmente diferente es adorar cuando no, no tienes por qué decir Señor yo te adoro porque por todas las cosas que me pasan. Y es en ese momento en que Él está siendo formado como un adorador en espíritu y en verdad. Yo quisiera que usted en este momento pudiera cerrar sus ojos. Hay una canción muy antigua, muy antigua. Y mientras usted cierra sus ojos, usted pueda meditar en esta canción y si se la sabe, pueda cantarla. Y dice así. y tu misericordia es nueva cada día, y es por eso que te alabo, y es por eso que te sirvo, y es por eso que te doy mi amor, mi amor.
1: Y tu misericordia es Nueva cada día Es por eso que te alabo Es por eso que te sigo Es por eso que
0: Venimos a rendirnos Señor en esta mañana A decir que hagas de nosotros Señor adoradores en espíritu y en verdad Señor haz de nosotros adoradores en espíritu y en verdad Señor Señor que las preocupaciones, que los problemas no sean más importantes Señor que adorarte Que entregarnos por completo Señor Venir a rendirnos, Señor. Y decir, Señor, nosotros no podemos. Señor, nosotros no podemos por nuestras fuerzas. No podemos, Señor. Señor, en el nombre de Jesús. Haz de nosotros adoradores, Señor. Que en este tiempo puedan, Señor, emitir tu perfume. Señor, en el nombre de Jesús haz de nosotros adoradores que en medio de las circunstancias que en medio de los problemas salga el perfume más más aromático Señor para ti que salga Señor ese perfume de adoración Señor que aunque no queden palabras nuestras lágrimas Señor nuestro corazón Pueda emitir ese perfume Delante de ti Y tu corazón pueda ser Conmovido Señor Que ese amor Señor lo podamos experimentar En este tiempo Señor que en este tiempo Podamos experimentar ese amor No por lo que escuchamos No por lo que leímos sino porque lo estamos viviendo. Oh, cuán dulce amor. Cuán dulce amor. Más dulce, Señor, que la miel es tu amor. Señor, en este tiempo, envuélvenos. Atráenos, Señor, hacia ti. 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 Atráenos Señor hacia ti Atráenos Atráenos Señor hacia ti Atráenos 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 Señor hacia ti En el nombre de Jesús Espíritu Santo Ven a moverte en medio nuestro En esta hora Señor y como tú soltabas En medio de la adoración Ven con espíritu de sabiduría Ven con espíritu de ciencia, de temor de Dios y ven a inundar este lugar. Ven a inundar este lugar, Señor, para que la palabra haya cabida en nosotros y venga a dar fruto, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, aún aunque seamos no tengamos Señor las capacidades completas a través de tu Espíritu comienza a traer revelación en esta hora en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Señor, en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Amén, Amén semana pasada acerca de Sukkot pero no literalmente qué es lo que era la fiesta sino cuál era la figura de Sukkot que estaba allí una de las figuras de Sukkot es que Dios quiere tabernaculizar en nosotros Él quiere venir a habitar en nosotros ese es su anhelo venir y hacer morada con nosotros Juan el Evangelio de Juan dice que la, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo dice a Dios nadie la ha visto pero el Hijo le ha dado a conocer y esa gracia que dice que vino por medio de Cristo es esa voluntad de agradar en todo al Padre es más que solamente recibir algo eh, ok, la salvación por gracia sino que el Señor lo que quiere hacer es poder Habitar en nosotros y que esa gracia y esa verdad nos puedan inundar. O sea, esa voluntad de agradar en todo a Dios pueda estar de continuo en nosotros. Y eso es una palabra que a lo mejor la pasamos tan rápido, pero es tan profunda. Porque Él va a traer sobre nosotros ese querer como el hacer. Porque en nosotros no está el querer como el hacer, sino que es dado por Él. Entonces la semana pasada se nos hablaba de ese tiempo de Sukkot. Y, y nos hablaban acerca de que es un tiempo que tenemos que salir para poder entrar en la casa Sukkot viene a hablar de eso un tiempo de salir de un estado para entrar en la casa y se nos preguntaba la semana pasada mira sabemos que estamos saliendo de un estado y la pregunta era ¿pero estamos entrando? y justamente con eso con la pregunta que nos hacían la semana pasada nos presentaban dos aspectos de lo que ya hemos venido hablando ya hace tiempo y esos dos aspectos tienen y tienen que ver también con, con, con esta dualidad que estuvimos hablando del dídimo y que son el agua y la sangre y se nos hablaba de cómo estos también dentro de la sangre hay operaciones demoníacas A nivel de principado La cual nosotros no le podemos hacer frente Porque tiene un nivel de príncipe De principado Por lo tanto el Señor tiene que venir a obrar en eso Y por otra parte A veces se tienden A operar las aguas en nosotros Y esas aguas a veces, a veces se vienen a complicar entonces se nos comentaba también de que dentro de la sangre también hay operaciones de, del enemigo en contra nuestra porque son manifestaciones de, de enemigos internos y externos y en esa operación es que nosotros veíamos algunas figuras como la de Esaú y Jacob uno como figura del que no quiere nada con el Señor no está ni ahí con, con nada de lo de lo celestial por así decirlo y el otro que tiene problemas internos que quiere agradar en todo al Señor que lucha por pelear por tener la bendición pero en que en su interior está tan marcado en su línea sanguínea los pecados anteriores y comienza en él interiormente una pugna. Entonces, y ahí vemos cómo Jacob, mientras va huyendo de, de, de Saúl, tiene esta llegada a este hermoso lugar llamado Betel, y donde reposa su cabeza y está que ve que ángeles suben y bajan, y él levanta eh, con esa roca levanta un altar y vierte aceite pero ya ha pasado 21 años de ese acontecimiento él comienza a establecer o, o el señor le dice ¿sabes qué? ya llegó el tiempo y en ese ya llegó el tiempo se vienen a colocar un majano que se nos hablaba venir a colocar los límites pero los límites en la casa y se vienen a establecer esos límites ahí okay. yo no paso de aquí para allá tú tampoco pasas de aquí para acá entonces él comienza este transitar ahora de regreso y en ese transitar colocando los límites ahora va al encuentro de un problema que dejó hace 21 años y un problema con la casa y no era un problema menor porque él temía por su vida entonces y en todo ese proceso el Señor lo lleva a humillarse a humillarse a humillarse a humillarse y lo lleva a humillarse siete veces pero siete para el concepto hebreo Siete tiene que ver con una obra espiritual completa. Entonces, no piense usted que, ah, yo tengo que inclinarme siete veces, entonces, si lo hago siete veces, listo, ya está. No, tiene que ver con una obra espiritual en, en, en nosotros. Y el Señor lo va a ver eso. Y cuando ya esté hecho, puede ser que sea ocho, diez, quince, veinte, setenta. Pero la obra espiritual tiene que ser completa esa hora de humillación tiene que ser completa entonces pasa por el vado de Jacob y queda solo y yo mientras leía esto eh, me pareció algo bien curioso porque hacen pasar por el vado a toda la familia pasa todo queda Jacob solo y al instante dice y se puso a luchar con el, con el ángel yo dije ¿y de dónde salió el ángel? Y se pone a pelear de inmediato con el ángel. Y, y en ese discernimiento él empieza a batallar y no te voy a soltar hasta que me bendigas hasta que haya un cambio en mí. Y lo bendice. Y le descoyunta el, el lomo, el muslo. Y pasa por esto. Pero luego aún todavía le queda estas siete veces de, de inclinarse, de, de, de postrarse pero ya su corazón había cambiado pero aún quedaban unas pequeñas cosas dice, Porque se no, a ver enviamos estos primeros enviamos estos segundos enviamos estos terceros yo voy al último si pasa algo ok entonces y estas figuras y después luego que trata ese tema llega Siquem y Siquem se nos hablaba de que tiene que ver con la Shekinah ¿ya? que tiene que ver con esa gloria de Dios muchas veces nosotros no queremos confrontar situaciones y cuando no las confrontamos alargamos los procesos cada vez que nosotros no confrontamos situaciones no ponemos un límite a situaciones o a nuestras casas o de dónde venimos Muchas veces esas situaciones nos van a hacer tomar esos 21 años, esos 10 años, esos 5 años, mientras no los vayamos a confrontar, no poniéndole límites. Y aquí hay una cosa curiosa, porque la iglesia primitiva venía a juzgar y tenía dos lugares de reunión. Una era las casas y la otra era el templo. Y, uno, y un lugar específico del templo, que era el pórtico de Salomón. Y en ese lugar se emitían juicios. ¿Por qué? Porque en ese lugar, bueno, estaban las doce 12, 12 figuras de los leones que viene a hablar de gobierno. Y sobre ese lugar era donde Jesús se movía y peripateaba, o sea, gobernaba. En ese lugar, eh, Jesús no solamente tenía discusiones sino que en ese lugar también él hacía milagros. Es en ese lugar donde comienza a predicar los discípulos de Jesús Pedro. Hay una tremenda manifestación de la gloria de Dios a través del mensaje de Pedro y se convierten como 5.000. Entonces, Pero aquí aparecen tres aspectos que me interesa que usted los tenga ahí eh, vistos. Y, y preste atención, porque estos tres elementos son la sangre, el agua y el aceite. Y hasta ahí quedamos con lo que se nos compartió la semana pasada. Ahora a mí me gustaría que puedan abrir sus Biblias en Juan, capítulo 7, versículo bueno, vamos a leer harto Pero específicamente ahora vamos a leer Del 1 al 10 Dice Juan capítulo 7 versículo 1 Al 10 Perdón, al 9 Dice, después de estas cosas Andaba Jesús en Galilea Pues No quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle estaba cerca la, la fiesta de los judíos la de Tabernáculos la fiesta de Tabernáculos es Sukkot estamos en este tiempo de Sukkot y le dijeron sus hermanos sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean la obra que tú haces porque ninguno que procura darse a conocer eh, hace algo en secreto. Si estas cosas hace, manifiéstate al mundo. Porque ni aún sus hermanos, los hermanos de Jesús, creían en Él. Y la pregunta aquí es esa incredulidad de la casa que viene a operar, que viene a operar contra la obra de Cristo en nosotros. Yo no sé si en este tiempo Yo no sé si la semana pasada O previo a la semana de, de fiestas patrias No sé si algo se dio así En nuestras casas En nuestra familia Que empezó a operar Incredulidad De la obra de Cristo en nosotros Presta atención Dice Entonces Jesús Les dijo Mi tiempo aún no ha llegado mas vuestro tiempo siempre está presto siempre está listo no puede el mundo aborrecer a vosotros mas a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas subid vosotros a la fiesta yo no subo todavía a la fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido y habiéndoles dicho esto se quedó en Galilea ¿por qué se queda Jesús en Galilea? ¿Qué relación o qué figura tiene Galilea? Es tratar aquellos ciclos. ¿Hay ciclos de incredulidad todavía en nuestras casas? ¿Que todavía no creen en la obra de Cristo que opera en nosotros? Y eso es algo que tenemos que empezar a tratar. Y en eso el Señor nos tiene que ayudar. Porque ese nivel de, de, de incredulidad que se viene a soltar en contra de nosotros, Jesús lo que hace antes de subir a la fiesta de Tabernáculos, Él dice que se quedó allí y no subió. Él primero trató esto en Galilea. Trató esos ciclos de incredulidad. ¿Por qué? Porque esos ciclos de, de incredulidad te afectan. Jesús no podía ir a ciertos lugares porque simplemente había incredulidad y no se podía hacer milagros. ¿Cuánto de nosotros nos afectó el ir y juntarnos con, con nuestras casas, paternas, maternas? ¿Cuánto nos afectó la semana pasada o la previa de la semana? este tiempo de, de estas patrias del 18 nos afectó o no nos afectó mire hay tres cosas yo creo que acá los que son extranjeros como Gary como la hermana allí hay unas cosas que nosotros tenemos como chilenos y yo puedo ver tres y que para nosotros nos complican la primera y sencillita para nosotros como chilenos Siempre, esperemos que nos den, siempre esper, esperamos que nos den las gracias. Que nosotros no nos dan las gracias. ¿Y usted qué se cree? Como que al tiro se subió. ¿Qué se cree? ¿Por qué no me dio las gracias? ¿Cree que yo estoy para su mandado? Para nosotros, el que no nos den las gracias como chilenos, nos afecta. Gary, ¿es así o no es así? Es así. Segundo, otra cosa que también nos afecta. Que cuando uno está acá adentro, en, donde todos somos iguales, no nos damos cuenta. Pero cuando estamos afuera, por ejemplo, para un chileno, una cosa que nos afecta son las once: el tomar el tecito con un pan. En la mayoría de los países cenan, comen. Pero para nosotros, si no tenemos un té, y un pan no. ¿Por qué? Estoy sufriendo. ¿Por qué? Porque estamos tan arraigados esa cultura en nosotros que para nosotros, si no tenemos té y no tenemos pan, nos complica la vida. Aunque podamos estar cenando. Aunque podemos estar cenando. Pero para nosotros nos complica. Y el tercero, son las fiestas patrias Gary ¿cómo son las fiestas patrias en,
2: en Ecuador? Eh, por lo general se juntan mucho se comen las comidas típicas eh, depende de la zona que estés si estás en la playa pues vas a la playa y disfrutas full y, y eso Sí, igual lo que he visto que son súper más patriotas Como que más aguerrido a su bandera, a su tierra y, y es increíble El tema de los aguinaldos, toda esa cosa La gente como que se alegra yo Mis compañeros de trabajo estaban como que dice Uy, nadie, nadie me ha dado nada eh, Particularmente otra persona decía Oye, nadie me ha regalado nada, nada. Y yo, yo de verdad, yo ni me acordaba del aguinaldo Ni se ni, me ni, ni acordaba así. Entonces para nosotros
0: en nuestra cultura lo tenemos tan arraigado que para nosotros no nos afecta y a veces esas cosas nos vienen a sacar un poco de lo que está haciendo el Señor ¿por qué? porque está operando nuestro inconsciente usted llega el primero de septiembre y hace se huele el 18 y ya los piececitos como que empiezan a hacer con el el zapateo ¿por qué nos afecta? nos afecta el 18 eso está tan arraigado en nosotros no estoy diciendo que es malo sino que esas operaciones así como les mencionaba estas tres el de dar las gracias el del tecito con el pan y el del 18 a veces nos pueden sacar de las cosas que el Señor está haciendo pero volvamos al tema entonces está esta operación de incredulidad en los hermanos de Jesús Él viene a tratar esto y Jesús viene a tratar esto ahí en Galilea ¿ya? ¿se desconectó usted en este tiempo del 18? ¿se sintió como que algo pasó que se desconectó? como que ya cuando terminó la última canción del Guatón Loyola ya como que ah, ¡oh! ¿qué pasó? ¿Me perdí en el tiempo ¿qué, qué, qué estaba haciendo la iglesia? a ver a ver. No sé si le pasó Pero lo que yo percibo Es que eso ocurrió ¿Escuchó en ese tiempo Las críticas Por ser cristiano o venir a la iglesia? ¿Se dio en el ambiente? Yo creo que sí Pero Jesús viene a tratar eso. Porque una vez que lo trata... Continuamos ahora con el verso 10 en adelante. Dice... Pero después que sus hermanos habían subido, entonces Él también subió a la fiesta. No abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían... ¿Dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de Él entre la multitud. Pues unos decían... Es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. ¿Has escuchado eso de parte de nosotros? No, si está bien, si están los caminos del Señor, está andando derechito. No, ¿qué va? si Está puro leseando ahí. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por medio de los judíos, por miedo de los judíos. Más a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba y se maravillaban los judíos diciendo, ¿y cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía sino de aquel que me envió el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si mi doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta el que habla su propia doctrina por su propia cuenta su propia gloria busca pero el que busca la gloria del que me envió este es verdadero y no hay en él injusticia no dijo Moisés no dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley y por qué procuráis matarme se ha dado cuenta de eso que como cristianos se nos juzga por todo pero aunque ellos estén haciendo las perversidades más grandes, ellos no se pasa volando. Pero nosotros sí tenemos que poner el estándar, poner un estándar mayor. Entonces respondió la multitud y dijeron, ah, demonios tienes. ¿Quién procura matarte? Jesús respondió y le dijo: una obra hice. Y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión. No porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión, el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en día de reposo sané completamente un hombre? entonces no juzguéis según las apariencias sino juzgad con justo juicio entonces aquí continúa diciendo el 25 dice decían entonces unos de Jerusalén ¿no es este a quien buscan para matarle? pues mirad habla públicamente y no le dicen nada Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo, pero este sabemos de dónde es. Mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. En ese tiempo de las fiestas, seguramente usted comenzó a dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en su vida, y se comenzaron a levantar las voces. hoy oh, pero si te conocemos! Te conocemos las yayitas, te conocemos dónde te caíste, sabemos de dónde vienes. Pero fíjense lo que comienza a decir Jesús: Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: A mí me conocéis, y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió. Es verdadero a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco, porque de él procedo, y él me envió. Entonces procuraban prenderle, atraparlo, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y él, en él, porque eh, muchos creyeron en él, y decían, el Cristo cuando venga hará más señales, que las que hace este. Y los fariseos oyeron a la gente que murmuraba estas cosas y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Aquí los familiares, la gente que te conoce, comienza a hablar cosas, comienza a decir cosas de nosotros y justamente comienza a calzar todo esto en este tiempo de Sukkot. Y la gente comienza a decir Oye, te conocemos Sabemos La esmarraíta que te, que te mandaste Le Sabemos todas las yayitas Entonces También los fariseos comienzan a tomar estas cosas Y los principales y los fariseos Comienzan a enviar Alguaciles Para atrapar a Jesús Pero aquí hay una figura bien importante porque se acuerdan de lo que estábamos hablando al principio, que a lo mejor para nosotros no tenía mucha relación con todo lo que estábamos hablando. Hablábamos que habían tres figuras: una era la sangre, el otra era el agua y el tercero el aceite. ¿Ok? ¿Qué aguas comenzaron a moverse después de ese tiempo de, del 18? de fiestas patrias después de haberse juntado con la familia ¿se sintió usted medio complicado? ¿se complicó? ¿se, se sintió usted que ah, mejor hubiese ido a la iglesia? ¿se sintió así o no? ¿se sintió complicado? ¿se sintió que las aguas en usted se removieron y empezó a quedar como algo ahí medio amargo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mire Primera de Corintios 10.23 Yo se lo voy a leer Para que no lo busquen Dice Todo me es lícito Todo me es lícito Pero no todo me conviene Todo me es lícito Pero no todo edifica Otra versión La tra Traducción al lenguaje actual Dice Algunos de ustedes dicen yo soy libre para hacer lo que quiera Claro que sí Pero no Todo lo que uno quiere conviene Ni todo Fortalece la vida cristiana Entonces hay ciertas cosas Que a lo mejor no parecen que sean malas Pero literalmente No van a provocar Edificación en nosotros Ni tampoco van a fortalecer Nuestra vida como cristianos Y ahí donde nosotros tenemos que empezar a pesar a pesar lo que cómo nos movemos por lo que decíamos al principio este tiempo es un tiempo especial un tiempo donde el Señor quiere venir a derribar a nuestros enemigos que se levantan pero para entrar en ese tiempo tiene que haber un proceso en nosotros de rendirnos y a veces estas situaciones como las fiestas patrias o las otras tres que les mencioné, o las otras dos que les mencioné, a veces nos vienen como que nos teletransportan a otro tiempo y nos sacan de lo que estábamos haciendo. Y después para volver a conectarnos, nos cuesta. Y estamos ahí como que queremos engancharnos, queremos engancharnos. Y nos cuesta y nos va a costar un poco. Entonces aparecen estas dos figuras. Fíjese, aparecen los principales de los sacerdotes, Ya hablaba la semana pasada, los que estuvieron, y hablaban de los principales. Y un principal es un príncipe. O sea, estamos hablando de principado. Pero, ¿qué relación
2: tiene un sacerdote?
0: ¿Qué es lo que hace un sacerdote, Josué?
2: Me, media entre un sacerdote en el reino, ¿cierto? Media entre Dios y los hombres, acerca, eh,
0: acerca. ¿Qué, ¿qué otra cosa hace eh, el sacerdote parte de su oficio además de acercar sí.
2: eh, eh, eh. hace el oficio de, de poder acercar pero también eh, ver lo, lo que busca el Señor eh.
0: ¿qué otra cosa hace el sacerdote dentro de, de acercar y, y, y eso dentro del los lo que entiendo yo por sacerdote es que me han dicho a mí que yo tengo que ser un sacerdote en la casa tengo que enseñar a ver las cosas del reino y enfocarme en lo que es bueno para mi familia y para el Señor eso es lo que entiendo yo. ok aquí está pasado el
2: sacerdote a ver aquí tiene olor el sacerdote es el que guía al pueblo El que trae la presencia de Dios Y el que busca de Dios Y como que el que da el alimento Al pueblo Pero hay una esencia Que está pasado Sus ropas están
0: pasado A la función A la primera función Que al entrar en tabernáculo Tiene el sacerdote
2: Tiene que ver con la sangre La propiciación
0: Entonces una de las figuras Que tiene el sacerdote juntamente con todas las que mencionaron hay que ver con la sangre y fíjense que los que estaban operando aquí, en este momento son principales sacerdotes si lo colocamos figurativamente son los principados que operan en la sangre recuerden que estos sacerdotes que estaban aquí, no habían sido escogidos por Dios, habían sido escogidos por Roma Tenían otra cabeza. Otra cabeza. Entonces, lo que estaba operando aquí son principados que operan en la sangre. Y juntamente con ellos, fíjense con quién se junta: con los fariseos. ¿Y qué representa un fariseo? ¿Alguien sabe lo que representa un fariseo? A ver, hermana Jimena. Bueno, representa un
2: área de religiosidad un conocimiento teológico pero sin relación con el Señor respecto de su doctrina bueno ellos estudiaban la Torá cierto en la sinagoga y la enseñaban pero dentro de su grupo cerrado cierto y hacían explicaciones respecto de ellos teólogos digámoslo así
0: eran maestros. ¿Y el maestro con qué está relacionado? Con la palabra. ¿Y la palabra qué figura tiene? El agua. O sea, está manifiesta la sangre y el agua. Pero en el caso de los sacerdotes, están manifestados los principados que operan en la sangre y el agua. Y estos dos juntos comienzan a enviar. Alguaciles para agarrar a Jesús. ¿Me va agarrando el hilo? Ya, vamos bien entonces. Entonces está, están estas dos figuras. Por lo tanto tenemos el agua y la sangre levantando un reclamo, operando en nuestra contra y en contra de la obra de Cristo en nosotros. Intentando agarrarnos Prendernos, ya, para no poder avanzar. Entonces dice: Los fariseos, oyendo a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y fariseos, enviaron alguaciles para aprenderle para que le prendiesen. Estoy en el versículo 32, 7:32. Entonces Jesús dijo: Todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e irá el que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis Y a donde yo estaré Vosotros no podréis venir Entonces los judíos Dijeron entre sí ¿A dónde se irá este? Que no lo hallaremos ¿Se irá a los dispersos de los griegos? ¿Y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto? Me buscaréis y no me hallaréis Y a donde yo estaré Vosotros no podéis venir ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Y fíjese que en medio de toda esa revuelta, de lo que la gente empieza a murmurar, de la nada, Jesús lanza una proclama. Y Que si uno presta atención en el contexto en que se da, dice, pero ¿por qué lanza esta palabra? ¿Qué relación tiene? Y dice así, en el último y gran día de la fiesta. ¿Qué fiesta? Tabernáculos. O sea, estamos en Sucot. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, correrán ríos de agua viva. Pero si usted comienza a ver todo el contexto en que se da, para mí no tiene mucho sentido. Como que de repente sacó una palabra, pero no me pega ni me junta en el contexto en que él está hablando. ¿Por qué se están murmurando? ¿Por qué se aparecen las dos figuras de la sangre y del agua? ¿Por qué sale con esto? ¿Por qué sale con el que tenga sed? Venga a mí y beba no tiene mucho sentido entonces yo le preguntaba al Señor Señor ¿qué sentido tiene esta palabra? ¿por qué en el último y gran día de la fiesta se lanza esta tremenda proclama diciendo no hay ningún anticipo de, de alguna cosa que se estaba dando sino que se levanta se para y dice el que tenga sed venga a mí y beba ¿Hay algún pasaje en la Escritura o en los Salmos que nos hable algo de la sed? ¿Alguien se acuerda de algún versículo? Yo me acuerdo de una canción muy antigua. Nicole, ¿tú te acuerdas de alguna canción? ¿Antigua? Antigua, que hable de, de la sed. ¿Alguien se acuerda? Yo me acuerdo de una. Que dice, como el siervo busca por las aguas pero eso está en el Salmo 42 y en el Salmo 42 fíjese lo que dice Salmo 42 dice como el siervo brama por las corrientes de las aguas así clama por ti oh Dios mi alma mi alma tiene sed del Dios vivo pero ¿qué tiene relación el tener la sed lo que está hablando David con estas dos entidades que están operando o con estas dos figuras que están operando entonces me empecé a meter en esto y descubrí una cosita ¿sabía usted que en ese tiempo cuando escasea el agua es cuando el siervo Comienza a abramar Comienza a gemir Comienza a levantar un clamor ¿Y sabe por qué? Porque se presentan en ese tiempo Dos enemigos Un enemigo externo Y un enemigo interno El externo ¿Cuál sería? ¿Cuál? Ya, la sequía Pero sería porque si él no bebe agua queda débil, ¿cierto? aquí queda expensas de sus depredadores entonces tiene un enemigo externo, que es un depredador ¿y quién viene a buscar el depredador? de nuevo, la misma figura la sangre ¿y cuál entonces sería el enemigo interno? este animalito es bueno para sudar es bueno para botar agua y su sudor es tan potente tan fuerte que desde lejos sus depredadores allá está entonces con estos dos enemigos en contra uno externo y busca la sangre, operando en la sangre. Y el otro, interno, las aguas, queda expensas. ¿Y sabe qué es lo maravilloso de esto? Que no tiene otra alternativa el siervo que, además de bramar, además de clamar: ¿dónde está el agua? Porque estoy sin agua, no tengo, no tengo, esta agua no me sirve porque es muy poca para mí. Porque necesito sacarme el sudor. Porque el sudor va a traer mis enemigos. No le queda otra cosa que empezar a subir. Con las pocas fuerzas que le quedan, tiene que empezar a subir. Y meterse en el valle de los libios. ¿Y qué dice Cantares 2.1? Cantares 2.1 dice... Yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. O sea, este animalito lo que está diciendo. Ok, se están presentando los enemigos de la sangre y se están presentando los enemigos del agua. Mis aguas. ¿Qué es lo que, se le, es lo que Jesús le dijo a Tomás? Mete tu mano. ¿Qué había ocurrido ahí? Había salido agua y sangre. Entonces lo que tienen que hacer este animalito que está experimentando esa sed, tiene que subir, 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 subir. Y cuando una vez que llega al valle de los lirios o al lirio de los valles, se tiene que empezar a adentrar. Y cuando comienza a adentrarse, no es que se tiene que perder en la esencia del perfume del valle o sea tiene que adentrarse en Cristo tiene que adentrarse en Cristo y que su esencia sus aguas ya no se comiencen a oler sino que comienza a olerse la fragancia de él entonces los perseguidores de la sangre no están pero es cuando Él tiene que subir. Y una vez que Él sube, se pierde en, ese, en esa esencia que es Cristo. Ahora fíjese lo que dice Levítico, porque esto es maravilloso. Recuerda lo que estaba diciendo Jesús. El que tenga sed de mí, venga a mí y beba. Pero mire lo que dice Levíticos 23, 36 y 37 está hablando acerca de, de las fiestas solemnes y específicamente de tabernáculos. Y para ir terminando, dice, siete días ofrecerás ofrenda encendida a Jehová y el octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová es fiesta y ningún trabajo de siervo haréis estas son las fiestas solemnes de Jehová a las que convocaréis a santas reuniones para ofrecer primeramente ofrenda encendida a Jehová holocausto y ofrenda sacrificio y libación sacrificio y libación y una de las cosas que se nos habló que Jacob hizo fue levantar un altar y hacer libación y luego poner el aceite. Lo que está diciendo Jesús en ese último y gran día aquellos que están con problemas, que sus principados, aquellos que están operando en la sangre, aquellos que las aguas han venido a hablar en contra de ellos. Suban. Suban. ¡Suban! 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 Piérdanse mí! ¡Métanse mí! ¡Métanse mí! Porque yo voy a colocar, yo voy a colocar la libación Yo voy a poner el agua y la sangre. Pero de nuestra parte tenía que venir esa ofrenda encendida, ese aceite. Pero para que el aceite sea aceite... Primero se tiene que machacar. Se tiene que pisotear. Para que pueda exprimirse. Su esencia. Y el Señor en este tiempo nos está llevando a eso. El Señor va a colocar. La libación. El sacrificio. Pero a nosotros nos corresponde presentar la ofrenda encendida ¿quieres acallar a los perseguidores? preséntate como una ofrenda encendida eso toma tiempo es lo que estábamos hablando al principio David aunque no quería a pesar de todo lo que estaba viviendo estaba haciendo inclinándose así que quiero invitarlos a ponerse en pie y vamos a, a tener un tiempo de oración y de presentarnos nosotros yo no sé cuáles son tus problemas yo no sé cuáles son tus necesidades yo no sé cuáles son tus perseguidores yo no sé qué es lo que está obrando aquellos principados en la sangre. Lo que yo sí sé es que nosotros tenemos que presentar esa ofrenda encendida. Tiene que encenderse en nosotros. Tiene que encenderse en nosotros esa unción de fuego. Tiene que haber un fuego encendido en nosotros. Un fuego encendido en nosotros. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús venimos a presentarnos delante de ti, como ofrenda, Señor, delante de ti, en el nombre de Jesús, Señor, como dice la palabra, Señor, queremos ofrecer fruto de labios, fruto de labios, sacrificio de labios, Señor, que confiesan tu nombre. Señor, en el nombre de Jesús venimos, Señor, en esta mañana para rendirnos Señor, para rendirnos para ofrecernos, Señor, nuestras vidas delante de Ti en esta mañana en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Señor, avívanos avívanos, Señor ven, Señor, avívanos en el nombre de Jesús
1: aviva el fuego de Tu Espíritu en nosotros Señor, necesitamos de ti
0: Señor, nuestros enemigos se levantan Señor, nuestros enemigos se levantan Oh, levántate Señor Levántate Señor Levántate Señor Y se han esparcido, Señor, tus enemigos En el nombre
1: de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús, señor. Oh, señor, enciéndenos, 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 señor. Enciéndenos en el nombre de Jesús. Enciéndenos. Espíritu Santo, muévete en medio nuestro. En medio de todo nuestro en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, comienza a moverte en medio nuestro. Comienza a Señor, en el medio nuestro en el nombre de Jesús. Por la boca y
0: That's entre los perseguidores de la sangre cuando comiencen a removerse las aguas Señor de murmuración de reclamo en contra de sus vidas Señor trae el recuerdo esta palabra en el nombre de Jesús y que comiencen a subir que comiencen a subir en el nombre de Jesús en ti con tu aroma con tu esencia con tu fragancia en el nombre de Jesús